0: Kina siktar sig in mot vår bakgård.
1: China is an important partner and we just had an open and good discussion on broad set of issues.
0: I mange år har Xi Jinping, Kinas ubestritte leder, pønsket ut en plan for nordområdene. Og mens ispolene smelter, så kommer Kinas plan for Lille Norge stadig mer til syne. Hva er det stormakten Kina egentlig vil? Du hører forklart fra Aftenposten. Jeg heter Sunne Søhål, og i dag er det mandag 22. maj.
1: Ladies and gentlemen, welcome to this press conference. The ministers will now give the remarks. Foreign minister, the floor is yours.
2: En varm og nydelig vårdag for, for litt siden så stimlet en gjeng med norske og internasjonale pressefolk sammen i en, en flott sal i, i Oslo sentrum. Og vi var der for å, å se på og høre på Qin Gang, den, den relativt ferske kinesiske utenriksministeren. For han hadde nemlig brukt hele den dagen på å snakke med norske politikere, altså statsminister og utenriksminister og, og stortingspolitikere. Og han var i Norge som ett av bare tre land på en bitterliten Europa-turné, hvor han først hadde inom Frankrike og Tyskland, før han da fløy opp til, til Oslo.
0: Og Kristoffer Rønneberg, du er journalist her i Aftenposten, og du var på den pressekonferansen. Men hvorfor var han her egentlig?
2: Nei, akkurat det var det veldig mange som lurte på i det han kom til, til Oslo spesielt fordi det hadde ikke gått mer enn to og et halvt år siden siste gang en kinesisk utenriksminister var var her på besøk så jeg, jeg brukte litt tid i, i forkant på å spørre folk som kanskje kunne vite noe, noe om det men fra kineserne så var det helt tyst og fra norske kilder, så både i og utenfor U så virket det egent som om alle var like i körje som mig på, på det her, og gen egentbli hadde en no helt klare svar. Men det var jo uneælig litterart, at han skulle til lille Norge.
0: Den kinesike tatt hat av Jonas Jonasø støre og Anniken vitfäld.
1: UN I had over et føst meeting today after jo appointment and thank you so much for visiting No Way.
0: Og selv om ingen visste helt vad som sto på den kinesiske agendan, så hadde man flere teorier på hvorfor Kina sendte en av sine beste menn. En av dem kan være at Kina ønsker å lære om fredsmegling fra Norge.
2: Og så er en annen grunn til at Qinggang kom til, til Norge, det kan være at Norge og Kina for tiden samarbeider ganske bra på en del sånne store internasjonale processer, spesielt når det gjelder klimakrisen, og der pågår det en del samtaler på, på høyt nivå som, som de kanske ville fortsette her i, her i Oslo.
0: I tillegg jobber Kina hardt for å forhindre at Europa og Norge blir for tett knyttet til USA, som de nå har ett veldig dårlig forhold til.
2: Og dette dårlige forholdet mellom disse to landene, det ligger som et bakteppe for veldig mye av det som skjer i verden akkurat nå.
0: Men sannsynligvis handler besøket om noe helt annet. For på ett av punktene i Kinas store plan står det «Norge».
2: Kina har de siste 40 årene gått fra å være et lut, fattig land som nå med bruket rygg etter kulturrevolusjonen til å bli verdens nest største økonomi. Og hovedårsaken til det, det er at Kina har produsert varer som de har solgt til resten av verden og sendt ut som vi da som forbrukere kan dra god nytt av.
0: Så se for deg jordkloden. For å sende disse varene til oss europæere, så må skipene med konteinere seile fra Kina i øst, rundt og under hele Asia, og til slutt inn i Middelhavet. Og denne handelsveien kalles for Silkeveien. Problemet med denne ruten er at den er lang. Et skip kan bruke 40 dager på denne reisen. Derfor har Xi Jinping sett etter en snarvei.
2: Fordi kinesiske myndigheter de ser en ganske stor mulighet i at isen i Arktis er i ferd med å smelte.
0: Når isen smelter, kan Kina åpne nye og raskere handelsruter til vesten. Tilbake til jordkloden. Hvis du scroller deg oppover kloden, slik at du ser jorda ovenfra, så ser du Arktis. Hav- og landområdene omkring Nordpolen. Og rundt Arktis ligger blant annet Russland, Grønland, Kanada, Alaska og Norge. En ny og mer effektiv handelsvei fra Kina til Europa går forbi Nord korea til toppen av Russland og inn i det vi kaller Nordrishavet i Arktis.
2: Mindre is, det betyder at det blir lettere for Kina å sende konteinerskip fra kinesiske havner og opp langs nordkysten av Russland, og så inn til Europa og kanskje videre til, til USA. Og det er en rute som kan korte ned med 30-40 prosent, altså to uker sammenlignet med de sørlige rutene som, som brukes i dag. Og det uttalte målet, altså det som er tydelig i kinesiske dokumenter. det er at Kina skal bli en polar stormakt innen 2030, og 2030, det er jo faktisk bare syv år til.
0: Med en ny polar silkevei vil Kina komme tettere på Norge. Men er det så ille da?
2: Det trenger jo ikke nødvendigvis være så ille. Altså, det er mange fordeler med at Kina øker interessen for, for Arktis. Altså, blant annet så betyr all denne forskningen at forskning er også på klimaendringer for ekstra midler, og det, det er jo til alles fordel. Og, og hvis det blir noe av disse handelsrutene, så kan jo også det skape store inntekter, i, i, spesielt i nordligste delene av, av Norge. Men når, når det er sagt, så er det også flere grunner til å være litt på bakt her.
0: Og sånn på hva da?
2: Kinas satsing på polområdene, det er faktisk underlagt det samme departementet som satsingen deres på Sør-Kina-havet. I sør havet så har de tatt kontroll over massevis av atoller og skjær og bygget opp der, til tross for at de egentlig ikke har lov til det. Um, er ikke, vi er jo ikke der når det gjelder Arktis, men Arktis er litt sånn akkurat nå. Det er et stort område som blir stadig mer åpent og tilgjengelig, mye av det er i internasjonalt farvann, Og det kan kanskje være et eksempel på hvordan Kina opptrer når de ønsker kontroll over naturressurser og, og geografiske områder.
0: Havområdene i Arktis eier sikkert av noen land. Men de åtte landene som berøres av Arktis, blant annet Norge, er med i det som heter Arktisk Råd. De ska finne ut regler for dette området, hva som er lov og ikke. For eksempel når det gjelder handelsruter og utvinning av naturressurser. Og det er kanske her vi finner nøkkelen til hvorfor den kinesiske utenriksministeren besøkte Norge.
2: Norge overtok faktisk som leder for Arktisk Råd dagen før utenriksministeren altså Qinggang kom til Oslo. Og de neste to årene så er det Norge som har formannskapet i Arktisk Råd. Kina, de har disse store interessene i området, og de ønsker sig et vennlig sinnet land i rådet å jobbe med. Altså et land hvor, som kan kanske fremme noen av Kinas forslag og være, om ikke talerød, så er det i hvert fall en, en, en medspiller. Og, og derfor så, så blir Norge en ekstra intressant eh, kandidat for Kina når, når Norge sitter da med lederrollen i Arktisk Råd.
0: Du sier at Kina har vist interesse for Arktis eh, i et tiår. Hvordan har vi merket det?
2: En måte vi har merket det på har vært at Kina har opprettet forskningsstasjoner i, i nordområdene, en på Svalbard og en på, på Island, og så har de forsøkt å bygge opp igjen i, i Nordsverige. De har også prøvd å kjøpe opp både havner og flyplasser og annen liksom, infrastruktur i, i Arktis, for eksempel på Grønland, og, og de viste en stark interesse for, for Kirkenes. Men der har de møtt ganske mange stengte dører fra, fra skeptiske myndigheter i, i de nordiske landene. Allermest helst, spesielt nå de siste årene, har de hatt i i Russland, der, der Kina har investert ganske tungt i flere store prosjekter, blant annet et, et enormt gassfelt, hvor de har kjøpt sig kraftig opp. Så et stort spørsmål nå, det er om Kina kommer til å følge opp denne økonomiske interessen med en militær tilstedeværelse. Altså kan vi komme til å se kinesiske krigsskip i nordområdene om noen år? Det, det, det er et spørsmål som som mange er litt nysgjerrige på nå. Men da da Qin utenriksministeren ble spurt om det da han besøkte Oslo, så så avviste han det veldig veldig kontant.
1: And we wonder how will this increased presence be felt in the Arctic region? Would be be expecting Chinese warships to defend Chinese interests in the Arctic?
0: 啊我沒有聽說過 uh, never heard China saying that it want become a polar major power nor in China if we say we would send warships into the Arctic region.
2: Det var lite överraskande att höra Qinggang avvisa detta här fördi tidigare for bare någon månader sedan så sa Kinas specialutsändning til Arktis at man kan ikke utelukke at kinesiske krigsskip også kan komme til å patrullere i, i nordområdene. Og dette er noe som Vestliland, spesielt USA, har advart mot i flere år. Jens Stoltenberg har advart mot for halvandet år siden, og nå sist i forsvarskommisjonsrapport, som kom for bare noen uker siden, så står det også at man kan se for seg at kinesiske og russiske marinefartøy kan ha felles øvelser i, i nordområdene så det at Qinggang avviste det, det det var en liten en liten overraskelse. Så hva Kina egentlig planlegger å gjøre militært i nordområdene, det er fortsatt helt umulig å si noe om. Uansett så er det noe myndighetene i alle de arktiske landene tenker på for tiden Og og så i tillegg til dette med, med krigsskip, så er det jo faren for spionasje. Og det, det kan vi også lese som i, i Etiensens rapport hvert, hvert år. Og vi vet også at det er noe Russland og USA spesielt er, er ganske bekymret for. Så
0: en ny polar silkevei over Arktis, kinesiske forskningsstationer på Svalbard og investeringer i russiske gassfelt. Hvordan skal Norge forberede sig på alt detta.
2: Det er klart at Norge som da sitter som ett av åtte medlemsland i Arktisk råd og som da i tillegg har lederrollen i rådet for tiden, har en ganske viktig posisjon. Og for Norges del så er det helt nødvendig, som et bitte, bitte, bitte lite land i global sammenheng, at det finnes internasjonale lover og regler og et system som, hvor alle følger de samme reglene. Hvis det er stormaktene som får lov til å ture frem og forsyne seg med hva de vil og gjøre som de vil, så er det småland som Norge som har mest å tape på det.
0: Men Kristoffer, når øh, vil den nye ruta bli mulig? Når kommer vi til å se kinesiske konteinerskip i nord?
2: Allerede nå så er det mulig å sende containerskip langs ruten nordfor Russland i korte tidsperioder hvert år. Men den perioden kommer til bli lengre og lengre. Jo lengre ut vi, vi kommer, jo, jo mer av havisen som smelter. Men det er lenge til at dette kommer til bli en, en fast rute som mange kommer til å bruke. Men det som er helt centralt er at man får etablert reglene på forhånd, slik sånn at det ikke oppstår konflikter i disse områdene, for det kommer land som Norge til å tape stort på.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var utenriksjournalist Kristoffer Rønneberg som forklarte dig hva Kina vil i Arktis. Denne episoden er laget av producent Olav Eggesvik og mig Synne Søholt. Resten av forklart er Jenny Førland, Anne Sveberg og Philip A. Johannesborg. Lyden du hørte er fra regjeringen.no
1: Ok, det finnes spørsmål som det ikke er så enkelt å google, typ Ukraina-krigen. Hva er det som gjør at soldater springer til synelatende frivillig in i døden? Jeg tror ikke jeg kan sammenligne det med noen ting som har skjedd i livet mitt før. Og hvorfor sier folk som jobber med kunstig intelligens at maskiner begynner å bli bevisst? Når du prosesserer informasjon og tar intelligente beslutninger, da er vi farlig nær tenking. Og hvorfor har vi i det hele tatt et strømmarked når det gir oss dyr strøm?
2: Sjanse for at det kunne gå godt var jo veldig stundet.
1: Ah, heter Marit Eriksson där i och i den här nya podden Dyk Dyk så nördar jag kollegorna på tema som formar tider vi lever i. Mest för vi egenvint nyfikenhet och fant ingen gode svar där vi googla, men også för att ge dig en helt ny insikt och ta med till bord en näste vendpils. Checka ut Dyk Dyk D I P D -K -K, I K O i afton på Snappen eller hos Podmi bra så det er D I P D Y K K det er helt umulig